0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 我是施华，今天是六月二十五号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。爱国主义近年来被严重妖魔化。北大国际政治系教授潘维说：“爱国主义在全世界都是一种非常体面而高贵的情感。”把爱国者污蔑为爱国贼，在任何国家都是不折不扣的流氓行为。辽宁号航母在五艘军舰的护航下，今天上午从南海进入台湾海峡，准备返回青岛母港。半个月前，航母编队穿越宫古海峡进入西太平洋开展远洋训练，一度曾接近美军关岛基地海域。这次远训围着台湾绕了一圈。我国第一所国字头核工业大学——中国核工业大学落户天津。核工大由中核集团和天津市政府共同筹建，二零二一年建成，总投资六亿七千五百万，建设规模二十二万平方米。正在全国人大审议的《民法典》婚姻家庭编草案将明确定义夫妻共同债务。草案规定。夫妻双方共同签字，或者夫妻一方事后追认的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活所需产生的债务，才能认定为共同债务。疫苗管理法草案三审，全国人大宪法和法律委员会建议加大对疫苗违法行为的惩处力度。从重追究刑事责任，提高罚款额度，增加处罚种类，明确补偿制度，对异常反应补偿范围实行目录管理。垃圾分类未来或将纳入法治管理范围。首次提请全国人大审议的《固体废物污染防治法》修订草案提出，在全国推行生活垃圾分类制度。加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输及处理系统。韩国瑜和郭台铭近期多次针对两岸关系和“一国两制”说重话，韩国瑜甚至声称要在台湾实行“一国两制”，除非从他的尸体上踩过去。新党主席郁慕明批评这两个政客，除了反对，拿不出任何有建设性的意见。华为常务董事丁云今天说，华为已在全球范围内获得五十份 5G 商用合同，在全球已发布的 5G 商用网络中，三分之二由华为部署。我们接着来关注国际方面的消息，特朗普计划以撕毁日美安保条约为名勒索日本。彭博社说，川普最近对身边人放出风声。称条约只规定了美国对日本的保护义务，对美国不公平。川普今年初曾用类似理由从韩国身上敲诈了一亿多美元。川普还想让日本为搬迁冲绳美军基地做出经济补偿。美国联邦快递公司承认，他对华为下黑手是受美国政府指使。联邦快递状告美国商务部，要求对方不要再逼他执行针对华为的禁令。联邦快递说，他只是一家运输公司，不是执法机构，执行美国商务部的禁令给公司带来了不合理的负担。特朗普决定对伊朗最高领袖哈梅内伊以及八名军方高层进行经济制裁，阻止他们进入国际金融体系。伊朗总统鲁哈尼说，川普智力迟钝。他的做法愚蠢无耻。一方还表示，制裁伊朗最高领袖意味着美伊两国外交渠道永久关闭。美国民主党总统参选人桑德斯要求政府免除该国大学生读书欠下的一点六万亿美元债务，这笔巨额贷款折合人民币超过十万亿。桑德斯希望杀富济贫。向华尔街富豪增加税收，填补这个大窟窿，但是大部分民主党人和共和党人都反对。德国一家媒体向该国三十只蓝筹股企业发去政治问卷，要求这些企业就中国人权和香港问题表态。只有十二家企业回复了这家报社的问题，其中十一家表示不对政治话题作答。杀害张颖颖的美国男子克里斯唐森被美国法院陪审团裁定绑架和谋杀罪名成立，该案将于七月八号进入量刑阶段，克里斯唐森或将面临终身监禁或死刑。越南对带路党下重手，一名移民美国后顶着美国国籍回越南煽动暴乱推翻越南政府的美籍越南人被越南法院判刑十二年。被他忽悠进暴动组织的两名越南人分别被判刑八年和十年。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听，我是施华，欢迎您下载界面 App， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。